0: Hola, buenas noches. Espera, espera, espera un poquitito. No. Quiero
1: ver, quiero ver que aparecemos
0: en Facebook. Voy a bajar, Empezar ahora. Esperemos. Ah, fíjate si está en Facebook. Yo estoy. Sí, estamos, ok. Sí. Ok, pues buenas noches entonces. Sí, sí. <ríe>
1: Aquí en directo, otro donado. No será ser importante que se le escuche bien amarga, así
2: que cambiamos un poquito de tecnología, por eso eh, voy a <ríe> Exacto, hasta que nos acostumbremos un poquito entonces, pero son las nueve de la noche en Israel, en directo, y, eh, ah no, Ruti está en Ginebra esta semana, sí, sí. Eh, y nos estás visitando a tu nieta y a tu familia. Buenas noches a todas, a eh, eh, todos nuestros oyentes. Gracias por estar aquí y hoy con otro tema muy interesante de eh, cuáles son las consecuencias reales de ser viuda. Realmente qué es eh, el ser viuda. Los ejemplos que que son tan 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 reales de, de lo que cambia alrededor nuestro sin que nos demos cuenta. De, Ruti, tenías un par de ejemplos eh, cuando empezamos a hablar eh, uh -huh. de, de cómo te sentiste de verdad, como esa, esa, esa soledad de repente, que es, eh, ¿qué es la vida para ti?
1: Bueno, uno de los ejemplos es el coche. Roberto se encargaba de todo en el coche y ahora el, desde que estoy yo todas las lamparitas se prenden que me, me olvido de revisar la presión de las cubiertas, cambiar aceite, y mis hijas tampoco saben, entonces estamos entre las tres tratando de descubrir uh -huh. el mundo
2: de y matarte. decías que nunca sabes si el mecánico te está tomando el pelo o no, no si te está, no. te puede decir cualquier cosa y no sabemos si es verdad o no
1: exacto, exacto. Eh, después está toda la parte de cuando vas a algún evento eh, primero que querés ir al teatro antes tenías con quién ir y sea, ¿viste? te fijabas por esta fecha y no, no tenías que empezar a buscar quién puede venir conmigo o vale. si tienes eh, un evento eh, un familiar, ir a un casamiento con quién te sentás, con quién vas a hablar De repente, antes era comodísimo yo hablaba con Roberto, no me tenía que abrir a nadie ahora me tengo que abrir y tengo que escuchar y y el miedo de estar sola, estar enferma. Eso
2: también es, eso me me a veces. Uh -huh. Esos son, la... Esos cosas son que... las cosas reales, las situaciones en las que nos encontramos, que de verdad estamos solas, y aceptar ese cambio, ¿no? De, de que tenemos que empezar a hacer las cosas de, de manera diferente ahora, y uh -huh. aceptarlo. Y puede haber, yo, yo quiero añadir que puede haber un lado. Eh, también bonito
0: de, no, abrirse de abrirse
2: y conocer más gente y tener otra clase de conversación. Roberto, Roberto no
1: caminaba tanto, ahora estoy paseando por Ginebra. ¿Ves? Y en Ginebra tenemos el... Eh, tenemos, eh, tienen. <risa> tienen el, el otoño como teníamos en la Argentina, que todo se ponía de, de, de color naranja y lleno uh -huh. de hojas. Y, y estoy caminando un montón y digo, wow esto no lo tenía. Sí, admiro que hay que hay cosas que son distintas claro Pero, o sea todos los que decimos es que nosotras somos distintas claro me gustaría Pero que distinto con su, con
2: que, su... que distinto no quiere decir peor no que también que puede decir puede, puede significar algo mejor mm. eh, incluso con lo que estás describiendo me encanta me encanta esa descripción estás más ágil estás más en forma eh, estás saliendo mucho más, estás conociendo gente. Eh, cola cabot, decimos, ¿no?
0: Gracias.
2: Marga, ahora queremos
1: Va. el punto de vista profesional, ¿qué es lo que quieren decir todos estos cambios? Yo,
2: a,
3: yo justamente voy a empezar a propósito de lo que decían ustedes, chicas, y voy a contar algo de mí, que yo creo que antes lo charlaba con Ruti a propósito de pensar cuáles son las consecuencias reales. Reales de la viudez, y ahora voy a decir por qué enfatizo lo de real. Yo, cuando por ejemplo salía con mi marido, con Noah, íbamos siempre de la mano, no importa dónde. Y era una sensación muy linda. Verdad. Muy linda. Y digamos, cada vez que tenía que pasar, me agarraba de la cintura, o digamos, como que estaba ese contacto físico que a mí me hacía muy bien. Y yo lo extraño. Yo cuando camino sola por la calle, por ejemplo, eh, extraño el hecho de ir tomada de la mano.
2: Y de sentirse protegida, ¿no?
3: Tal cual, tal cual. Uh -huh. Entonces, digamos que es como que es interesante esta conversación de cómo se, dio, cómo se plantea ahora, porque por un lado, hoy vamos a hablar de las consecuencias reales de la viudez y cuando digo reales, me refiero, o nos referimos, a lo que nos toca a todas, independientemente de cómo cada una después va a llevar esas modificaciones en las diferentes áreas. Eh, pero digamos que todo esto de lo que vamos a hablar cambia. Pasar. Uh -huh. cambia nos pasa a todas y a todos, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo, como ustedes hablaban recién, está el aspecto resiliente del ser humano. ¿no es cierto? Que si, si, hoy no vamos a hablar de duelos ni que no están elaborados, ni nada, vamos a hablar hoy de la, de, del promedio de, de, de nosotras, ¿no es cierto? En donde todas, hemos, o todas las que nos estamos acá convocadas hemos quedado viudas y hemos pasado o, estas áreas se nos han modificado a, a todas y al mismo tiempo la resiliencia nos permitió poder Salir más o sea, caminar más de lo que hacía Ruti cuando estaba Roberto y demás. Pero bueno, pensemos que esas consecuencias reales de, de la viudez, vamos a partir de una base que también es real y es que son diferentes de acuerdo a la edad en que uno queda viudo. Porque cuando una pareja vivió 50 años junto o 40, y ya ambos tocaban la edad, digamos, la tercera edad para ser delicada, arriba de los 60, digamos como que es muy diferente lo que se pone en juego a partir de la viudez. No quiere decir que a los 40 o a los 30 una, chica que qued, o una persona que queda viuda no sufre, pero es como que todavía no llegó a ese rótulo en el cual uno no sé si decir es viejo, pero está en la tercera edad y uno pasa por muchas, eh, muchos cambios, cambios de, de todo orden que a veces nos hace sentir un poco más inseguros.
2: Sí, pero un paréntesis en lo que estás diciendo, Marga, perdón. Eh, justamente las mujeres más jóvenes, si se quedan viudas, y la, la sociedad diciéndote... No te preocupes, tú eres joven, todavía puedes rehacer tu vida. Es Rehacer mi vida. O sea, duele mucho también que te vean así, ¿sabes? Porque tú no lo ves en ese momento. Para ti se te ha acabado la vida, no importa que tengas 30 años o que tengas 60. Por supuesto,
3: por supuesto. Y, y todo lo que de lo que vamos a hablar hoy se pone juego en todos, pero debemos admitir que una persona que tiene 65 años se siente frente a la vida y lo que le queda distinto de alguien que tiene 35 o 40 años. Y, y, y con, convengamos
0: uh -huh.
3: que la, la viudez en general trae un cambio a nivel económico. No, no voy a hablar de si alguien es rico o no es rico, no importa, pero hay cambio. Es un cambio. Es un cambio económico. Digamos que si los dos trabajaban y digamos que todos los gastos estaban hechos en función de lo que entraba, de repente hay un sueldo menos que entra.
2: Y o hay una pensión sueldo, menos, y es más mayor.
3: Uh -huh. menos. O digamos que había proyectos económicos, de no importa cuáles, de repente cuando uno se queda solo, es como que esos proyectos no necesariamente siempre se pueden llevar a cabo. Quiere decir que hay todo una, un, un, digamos, un aspecto económico y de dinero y de sobrevivencia concreta, que se ve afectada. Además, tenemos que pensar también que la persona que queda viuda, se queda sola. La soledad. La soledad es... Mata. Tema mm -hmm. tan, tan, tan grande. Pero la soledad es dura.
1: Es dura que desde, En desde, desde, desde muchos aspectos, el, la toma de decisiones, el, el no tener con quién hablar, decir, bueno, me metí en casa, cierro la puerta y quedé sola, estoy sola hasta mañana a la mañana o hasta que salga.
3: Es verdad, es como que de repente uno se hace, hace frente a un vacío emocional y de acuerdo a cada persona, alguien que siempre vivió con otro y de repente vive solo, yo me acuerdo de mi mamá. Mi mamá, cuando se quedó sola, a veces me llamaban y me decía: ¿Sabes que Yo a veces a la noche tengo miedo. Y es algo que uno no se le ocurre pensar cuando está con otro. Pero de repente, la casa se transforma en un lugar distinto. Los ruidos son distintos. Se escuchan de otra manera. Entonces, la soledad con todo lo que conlleva, que también es un tema para, para que lo podamos hablar, eso es un, digamos, una es un cambio muy, muy radical pensemos también lo que decía yo antes o lo que contabas vos Ruti digamos que vas un casamiento y vas con alguien de repente cuando nos quedamos solas nuestra vida sexual se ve afectada la sexual y la del contacto que alguien nos toque que
0: nos toque
1: te acuerdas Joel acordás cuando hicimos en una de las primeras emisiones cosas que hacer para el primer año, que decía, tener algún animalito en casa para sentir que alguien nos toca y que tenemos un contacto de calor. De verdad. Y verdad? sobre
2: todo con, con la pandemia que pasamos, que nadie se, o sea, es ni, ni abrazar, ni tocar, ni nada.
0: Entonces, o sea, verdad? todavía más
2: esa soledad de que nadie, nadie, te, 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 no tienes contacto con nadie. De verdad que yo, mi, mi gato me salvó el poder el poder abrazar de verdad no te rías mi, no, no, mi gatita duerme en la cama conmigo todavía
0: ¿Sabes el, el
2: eh, me, me trajo mucho mucho eh, no sé cuál es la palabra mucho mucho alivio mucho tener un animalito de que de... 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 abrazar me salvó la vida
3: lo que pasa es que en realidad no se habla mucho del contacto físico uh -huh. Pero el contacto físico es tan importante en la relación interhumana. Uh -huh. ¿No? Porque de repente una caricia, una toma de la mano, un abrazo, un beso que te agarren de la mejilla, no sé, es como que de repente Pero eso viene
2: con la, la complicidad del marido, ¿sabes? Por con supuesto, esa
3: por supuesto.
2: Y una eso realidad. ya no es eh, ya, ya no existe con nadie. Este,
3: claro, es como que de repente uno queda totalmente abstinente, tanto a nivel sexual como a nivel de contacto, de la ternura. ¿Cómo manifestamos nosotros la ternura? De repente, perdón, de repente una mujer viuda se queda sin ternura, sin eso, que no solamente lo da el contacto sexual, lo que da el contacto de, de, de mano, simplemente que, que uno te pregunte de repente, quieres un cafecito?
2: Si pensar. mi gato no me pregunta eso.
3: No. <risa> y incluso a los que os agarren los estrujos tampoco me preguntan. Pero bueno, pero es, es de repente una, un área que teníamos cubierta cada pareja a su medida y a su manera, que queda totalmente vacía.
2: No, el, el vacío es tan inmenso. Eh, ¿Sí? y, y la fuerza que tenemos que, que, que sacar para llenarlo de alguna manera, este, de, ¿Sí? re, requiere unas fuerzas y, es, y, y, y yo me, me recuerdo, recuerdo cómo estaba de agotada solo de, 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 de esa energía que sacas en intentar llenar ese vacío es eh, lo más difícil que, que he tenido que hacer en mi vida
3: claro, porque además sí. es un vacío emocional, es un vacío físico, es un vacío también en la casa, digamos, uno de repente, como vos decías con el coche antes, Ruti, y cada uno con lo suyo, tiene que hacer frente, solo o sola, a todo, desempeñarse y arreglar o no arreglar, digamos todo lo que antes era compartido, que tenía uh -huh. que ver con, con, con la casa, uno se sentía que tenía con quién hablar, con quién consultar, con quién aconsejarse de repente es como que uno queda solo uh -huh. frente a lo mejor cosas que en su vida hizo, que e esa sensación de tener que... No es que uno está solo en el mundo, porque los hijos siempre están, pero cuando estaba mi marido, yo no tenía que llamar a mi hijo por si algo con la computadora, por el coche, o por lo que fuese, por la luz. Estaba mi marido en casa, y entre los dos nos arreglábamos. Sí. Entonces es
2: como que de repente uno también se siente más inseguro totalmente inseguro pero lo que decías Ruthy antes de ir a un evento sola eh, me parece muy importante mencionarlo de, de que aunque sea difícil inimaginable porque siempre ibas con tu marido o con cada una con su pareja el, el ir y no importa, no, no decirse ahora que él no está, no voy a ir hay que intentarlo aunque sea lo más difícil del mundo yo eh... quiero
3: decir algo a propósito de esto, porque en realidad la viudez es un trastorno familiar y voy a decir algo que a lo mejor suena mal, pero es así pasajero lo que quiere decir nosotras nunca dejaremos de ser viudas de nuestro marido, mm. pero ese desorden o desequilibrio que se produce en la familia en donde es para todos un cambio, porque yo me quedé sin marido y mis hijos se quedaron sin padre y mis nietos se quedaron sin abuelo y el hermano se quedó sin hermano. Digamos como que es un desequilibrio total y general que nos produce un cierto cambio de identidad y de todo esto que estamos hablando, ¿no? pero al mismo tiempo, conforme va pasando el tiempo y la resiliencia va haciendo lo suyo, ese aislamiento al que nos llevó, esa viudez o esa soledad en la cual uno entra por la naturaleza del proceso,
0: uh -huh.
3: y también empieza a, digamos, también empieza a manifestar la necesidad de que, bueno, a este casamiento, aunque Roberto no esté, voy a ir. Uh -huh.
2: Yo me forzaba a ir. a ir. Y como te estaba contando antes, el, primer, el, el, el primero que fui, Duré apenas media hora y me atraganté de lágrimas y me tuve que ir. Y después al siguiente, pues, eh, me quedé un, un rato más. Hasta, o sea, me llevo tiempo, es todo un proceso. Hasta que consigues atender un evento y quedarte todo el tiempo y poder disfrutarlo. Mejor, Llegar es, a casa y decir, me alegro que fui.
3: Es también un aprendizaje. Uh -huh.
0: Es
3: un aprendizaje. Exactamente. Ahí uno va aprendiendo uh -huh. como una materia nueva, que, <ríe> perdón, sí. que no la conocía, ¿no? Que es ser viuda y como uno claro se va pero,
2: reintegrando. Pero yo digo que si vas, yo, yo, yo lo llamaba ponerme la máscara, ¿sabes? Si voy, pues voy a ir con una sonrisa y voy a ir bien. Y no voy a estar diciéndole a todo el mundo alrededor de la mesa, uff, la última vez que estuve, estaba aquí mi marido y lo echo de menos y ponerme a llorar. O sea, nadie quiere la viuda en la mesa. Así que o sea, si voy es para reírme y para actuar bien, y, aunque sea con una máscara. Y al, y al principio te pones la máscara y es artificial y después ya te viene naturalmente.
3: Es verdad, porque es un proceso. Como siempre nosotras decimos, el duelo de la viudez o de cualquier otra pérdida, pero en nuestro caso el de la viudez, es un proceso adaptativo que debemos pasarlo como para poder reintegrarnos a la vida sin nuestro marido, pero con una visión de futuro y de desarrollo y de crecimiento y de probabilidades y de una potencialidad feliz potencial uh -huh. Por lo tanto, sí. todo lleva tiempo, algunas
2: más, a otras menos. Claro, por eso yo aconsejo empezarlo a hacer cuanto antes, porque el proceso más esperes, el proceso va a ser igual, o sea, la primera vez va a ser duro y la segunda un poco menos duro y así, o sea, y, y seguir intentando, pero empieza ya antes para que con el tiempo pues, puedas ir a un evento y, y decir, bueno, me lo pasé bien, me alegro que fui. Eh, va a ser difícil al principio incluso volver a casa, volver a casa sola, entrar en la casa oscura, fría, sola, también es muy difícil. Pero si no lo haces nunca, te va a dar más y más miedo y decir no, 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 puedo, no puedo, no puedo. Entonces la cuanto junta. antes decir que sí, lo voy a hacer.
3: Claro, eso es válido con, con, para cualquier enfrentamiento que uno tiene que Ajá. hacer solo o sola cuando estaba acostumbrada a hacerlo Ajá. antes. Yo,
2: yo, me cuento, yo me cuento otra historia en la mente. Estaba en un evento recientemente y, y estaba una mujer también sola, sentada a mi, da, a mi lado. Y eh, hablando durante la noche, me pregunta, ¿pero no te es difícil eh, la vuelta a casa sola? Y digo, Ay, otra vez, ¿sabes? Eh, le digo, ¿sabes qué? Es una manera... Es, es, es la película que, te, que, que tú te cuentas a ti misma. Me dijera, sí, es difícil. No, ¿sabes qué? Yo me digo... No le tengo que preguntar a nadie, ¿te quieres ir o oh, estás listo para marcharte o algo? Yo me voy cuando me da la gana y me voy como me da la gana, ¿sabes? Y, y, y tener esa libertad de hacer lo que quieras. Seguro que no es lo que hubiera elegido, pero dándole la connotancia a esa positiva me ayuda a, a salir y, y disfrutar.
3: Yo recuerdo que a, a mi marido no le gusta. ¿Está buscaré... bien tu nieta, Ruti? ¿Se despertó? No importa. Ah, okay. a, a mi marido no le gustaban mucho las fiestas. Ajá. Siempre lo tenía que arrastrar. Y me acuerdo que siempre éramos de los primeros que nos íbamos porque, bueno, él se, se quería ir. Bueno, ok. Uh -huh. Hoy en día, cuando voy a una fiesta, si es que voy, me quedo hasta la hora que yo quiero. Claro,
2: es lo que digo.
3: Es, bueno, digamos como que, pero... bueno, antes no lo podía hacer y ahora sí, me quedo hasta el final.
2: Veo claro. todo, todo. no le tengo que estar esperando, que diga adiós a este <ríe> y adiós al otro.
0: Por eso pienso que el tema, por suerte, digo, en los seres humanos existe la posibilidad de la resiliencia
3: y que es la recuperación de manera natural después de una situación de crisis o de algún tipo de límite, problema límite, en donde uno se recupera de una manera natural y a veces hasta sale como con cierta ganancia. Y bueno, sí. creo que de eso se trata, ¿no es cierto?, de lo que estamos hablando. Hoy no hablamos de, como dijimos antes, no, no de patologías, sino de cómo es cada uno, sino de la realidad, uh -huh. de la realidad. ¿Qué es lo que nos pasa en la realidad cuando éramos dos
2: y ahora somos uno? Uh -huh. Pero con todo, también el medio vaso de agua, ¿sabes? Eh, lo que dices, éramos dos y ahora somos uno. Lo puedes ver de una manera negativa y lo puedes ver de una manera menos negativa.
1: Ahora, hay una eh... parte negativa. Yo veo a veces como que viudas ganan algo con eso de la viudez porque tratan de manejar a la familia para que les haga cosas, o, uh -huh. o, o cuando vemos que quiere buscar algo de, de
2: ganar. Es, sí, pero eh, lo, lo, lo hacemos a veces con un poco de humor, ¿no? Vamos a usar nuestra tarjeta de viuda, a ver si, a ver si nos salimos con la nuestra. Eh, pero no, no, con, no, no por maldad de hacerles, de, de ganar algo de verdad, ¿no? De, de verdad, de hacernos las pobrecitas. Eh, pero a veces cuando no conseguimos algo, pues va, vamos a usar esa, la, tarjeta, la tarjeta de viuda, ahí amo que vienes tú a molestar. ¿Esa es la gatita que era así chiquitita? Este, este es el gatito que era chiquitito, sí. <risa> <risa> si alguien lo quiere adoptar. ¿Por qué? No puedo con tres. Ah, Esa sí, es otra, sí. ¿sabes? Otra, otra manera de cómo te cambia la vida. Que en vez de, <ríe> en vez de gente en casa, hay, eh, hay gatos ahora. Pero con tres es demasiado.
0: Claro.
2: Bueno, este lo estoy cuidando y le estoy buscando una casa para adopción. Y, eh, y eso, pero sí, con mi marido nunca hubiéramos tenido un animal en casa. ¿No? Nunca. ¿Y con todo lo que viajábamos?
3: Claro. Es un tema los viajes, cuando uno viaja mucho, sí. con los animales. Sí. Yo sí. quise traer enseguida a un perro, pero me di cuenta de que sería es muy, muy difícil. difícil. Porque uno queda realmente muy eh, comprometido y después no te Es Una pasar.
2: responsabilidad muy grande. Muy grande, muy grande. Sí. ¿Qué más nos cambia? Algún, algún tema más? alguien eh, o oh, aquí nos, no nos pueden escribir aquí Ruti.
1: No, yo estoy mirando aquí en. Eh, Ajá. Nadie nos escribió, alguien nos hizo like. Ajá. Ah, perdón, hay dos comentarios. Perdón, perdón, perdón. Ok. Este.
2: No los puedo ver. Bueno, puedo ok. Ver. Si que alguien que tiene otra, algo que decirnos.
3: Yo creo que otra cosa que cambia, y también todo es, eh, digamos, de alguna manera moment eh, transitorio, ¿no? Es la capacidad de planificar. Uh -huh. eh, Lleva mucho tiempo hasta que uno puede volver a planificar. Eh, no hablo de viajar a ver a los chicos, no de hacer uh -huh. planes. ¿Me uh -huh. mudo? ¿No me mudo? ¿Hago esta inversión? ¿No la hago? ¿Me cambio de ciudad? Digamos como que, o no sé, o voy a estudiar a la universidad, digamos como pero,
2: que... Pero, eh, ¿tú de, diferenciarías entre el primer año y el segundo y tercero y más adelante? Absolutamente.
1: Sí, acá les, les leo los comentarios. Marta Ruth González nos dice... Así lo haré, me pondré por el momento una máscara. Será sobre sobresalir. Seguramente. Uh -huh. Graciela nos dice, uno se reconstruye y después dice que ella es viuda hace 15 años y después todo se va acomodando. ¿Hay algún momento que volvemos a ser la misma de antes o, o sea nos acomodamos en nuestra nueva personalidad? O cómo?
2: Yo creo que la misma de antes ya no existe. Para mí no existe la mujer que yo era cuando estaba mi, mi marido. Soy otra, otra mujer hoy en día. Mm, completamente pensé, diferente.
3: Yo diría que, digamos como que, la viudez, a mí, y pienso que a todas, ¿no? Nos cambia. Nos hizo descubrir, o poner en funcionamiento, aspectos nuestros que no sabíamos que los teníamos porque no teníamos que usarlos
2: Sí, muy buena descripción Marga, exactamente eso
3: Y de repente nos encontramos con un abanico muy grande de cualidades de, 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 de talentos también de flaquezas ¿no? pero no uh -huh. sabíamos que teníamos yo, yo
1: siento que yo aprendí mucho de él pero yo lo dejaba a él seguir haciendo esas cosas porque o sea, yo, yo no me casé, yo me casé a los 28 años y hice el máster y paseé mucho, hice muchas cosas. Pero de él aprendí mucho y lo que siento ahora es que lo que aprendí de él, por ejemplo, en los viajes, lo que aprendí de él me sirve mucho y como él estaba antes yo no lo podía hacer, o sea, no lo hacía porque era, era muy cómodo, pero no, ahora tengo que hacerlo. Así que, a ver, alguien nos escribió algo más, me parece... No, está bien. Eh... Marga, es lo, bien Marga, es lo que iba a escribir, puso también Graciela. ¿A qué se refirió? A lo, a lo que dijiste, que, que, que nos encontramos con, con muchas fuerzas, con muchas
2: cosas que ni sabíamos que teníamos. Sí, sí,
3: es verdad.
2: Sí, descubrimos <coughs> otra, otra persona, otra, otras cualidades, y podemos construir otra vida. Yo no digo reconstruir, porque mm, no es como... como algo que se, se perdió y lo vuelves a construir. Yo creo que estás construyendo otra cosa, no, no en las ruinas. Es
3: una reestructuración. Mm
2: -hmm. Graciela
1: dice fortalezas. Sí. Mm -hmm. Descubrimos sí, sí. que tenemos fortalezas que no, no sabíamos que las teníamos. Es
3: sí, verdad, sí. es sí. verdad. El eh, sí. poder afrontar con todos estos aspectos de los cuales hablamos hoy de una manera forzada, porque no es por elección y de alguna manera hacerlo bien, bien quiere decir, en una, <coughs> digamos, en una, desde una perspectiva de desarrollo, eh, y, y de, de, de enfrentar y afrontar situaciones que nos eran desconocidas, y de alguna manera tener que hacerlas bien o de una manera saludable, yo creo que indica una gran fortaleza. Que no sí. es que antes no éramos fuertes, sino que nuestras fortalezas estaban, eh, estaban eh, encauzadas hacia otras cosas y teníamos un compañero. Nos complementábamos y está bien,
2: mm -hmm. está bien. Sí, pero eh, esa protección que nos daba también nos permitía a lo mejor sabes, ¿sabes? escondernos. Yo, yo, eh, yo me escondía un poco detrás de mi marido. Eh, también, ¿sabes? Cómo era de grande y fuerte y eso eh, En muchas maneras Pues él hablaba Él hacía, él todo, ¿sabes? Y descubrí de repente Que yo también puedo No está él, pues eh, Hay que aprender a hablar Hay que aprender a hacer
3: Pero yo creo que también el elemento de riesgo Es para tenerlo uh -huh. en cuenta, ¿no? Porque cuando uno Cuando uno estás está acompañado, es ¿eh? como que se anima más. Porque tenés a alguien que te va a respaldar si sale bien, si no sale bien, si sale mal, ¿qué hace? En uh -huh. cambio, hoy en día, cuando uno está solo, el riesgo es un 100%. Para bien y para mal. Pero ¿sabes
2: que yo lo veo de otra manera, Marga? ¿Cómo no lo ves vos. Yo lo digo que ya... Mm, riesgo, ya no veo ningún riesgo. ¿Qué va a salir? ¿Qué, qué es lo peor que puede pasar? Hoy en día yo me arriesgo mucho más de cuando estaba él no me arriesgaba nada porque él lo hacía hoy en día digo, va, ¿qué puede pasar? ¿qué es lo peor que puede pasar?
0: yo no, me arriesgo no, no. y
2: hago y hago todo y me atrevo a hacer todo de todo
0: eh,
3: bueno así todo es, un así todo es un aprendizaje claro
1: él que... eh, no todas no todas son como tú Ajón. no, no, seguro que no hay muchas mujeres que primero que quedaron con el miedo porque ya nos pasó lo peor que podía pasar nos pasó. Siempre decimos
2: eso, no, por no eso digo peor". que pasó lo pasó lo peor. Ya de allí empecé a crecer y, y atreverme a hacer de todo poco a poco, o sea, no, no te digo que al día siguiente ya digo, uy, voy, voy a hacer lo que quiere, no no me da miedo nada, fue un proceso muy largo. Pero Hoy en día, pues me atrevo a hacer lo que lo que bueno, sea. Pero yo te puedo decir, eh, Joel, que hay
3: gente que no se anima. Pues que vamos no se... a animarlos. Bueno, ok, pero digamos como que hay un abanico muy grande de personalidades y de fortalezas
2: y de... Muchas, seguro. Pero para eso yo creo que uno uno de nuestras de nuestros roles aquí también es empoderar a otras mujeres que han pasado por esto y decirles. Atreveros. Y aquí estamos para ayudarnos una a la otra, darnos fuerzas y, eh, y sí, apoyarnos una a la otra y decir, bueno. si no, no tengas miedo, adelante, otra atrévete. Cosa, otra, otra cosa ah. que yo veo en las
1: viudas, por ejemplo, yo vivo en un lugar chiquito que cualquier cosa que tenés que salir, tenés que salir de, 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 del, del pueblo, de la ciudad donde vivimos. Y mucha gente está acostumbrada que el que maneja es el marido. A Roberto le encantaba manejar a mí, ¿no? Y siempre manejaba a él. Uh -huh. y, eh, y lo que yo veo es que ahora viajar, también eso se puso tecnológico, todo con aplicaciones, uh -huh. y pagás, y la tarjeta,
2: y veo ¿Sí? que muchas viudas se quedan en casa, o van Pero a... Es, a lo, que el, es lo que digo, que no hay que tener, no hay que tener miedo de subirse subirse a un autobús o llegar a la parada del autobús y decirle a alguien oye no sé cómo ayuda. funciona esto el otro y pedir día, ayuda el otro día, ¿No es vergüenza pedir trabajé, ayuda viajé
1: lo de mi hijo viajó una mujer ciega que yo la conozco hace mucho tiempo uh -huh. y yo yo siempre veía ella sabía exacto cómo viajar y esta vez ella viajaba a un lugar nuevo y pedía ayuda y la gente ¿Seguro? la ayudaba no hay que tener miedo uh -huh. de pedir ayuda Claro Marta, que sí. Marta Ruth González nos escribe: Tengo un año y dos meses y mi esposo murió de COVID. Siempre fui muy apegada a él, pero poco a poco hago cosas
2: solas. Exacto. Hay que... Sí, hay que atreverse hay que salir, es la única manera de aprender y pedir ayuda. Bueno, pero también
1: aquí está lo que dijo Marga en un principio: depende de la edad que quedaste viuda. Uh -huh. Una mujer que quedó viuda a los 80 ya no va a aprender, ya no va a aprender a
2: hacer las, las aplicaciones. No va, a lo mejor no va a aprender ella sola, pero puede pedir ayuda a alguien.
3: Uh -huh. ¿Saben qué, chicas? Yo pienso que lo, lo importante de poder afrontar la viudez es que cada una a su manera sienta que puede satisfacer sus propias necesidades porque las necesidades son distintas uh -huh. y porque la manera de satisfacerlas son distintas. Por lo tanto, creo que alguna será más tecnológica, otra menos tecnológica, alguna manejará la otra, no. Una se animará a hacer un, 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 un remonte en la casa y la otra no. No, no. Cada una a su estilo, lo importante es que puedan encontrar cada una dentro de sí misma esos recursos que le permitan poder satisfacer sus propias necesidades sin pensar que esto hay que hacerlo así, porque si no lo hago así, está mal. No. No hay mal. No hay mal. No hay mal y no hay bien. Hay lo que a cada uno que piensa. Y en la medida en que uno puede también desprenderse un poco de las influencias sociales, de que esto debe hacerse de esta manera y si no lo hago así, está no, nada, nada. Conectarse con las propias necesidades y encontrar dentro de cada una los recursos para poder satisfacerlas. Eso me parece que es realmente mm. saber usar la resiliencia. Y, 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 aprender a, y aprender a pedir ayuda. También. ¿También Quieres o ir ten... al cine? Puedes invitar a
1: alguien. Hoy en día, y aquí no sé ni real, me imagino, y en otros países, sé que en la Argentina también había. Hay días especiales para jubilados que cuesta mitad de precio. En Natalia son los martes. Es en todo Israel, me parece que son las martes. Sí. Este, pero, ¿viste? si sí, Invita a alguien. Decirle, sí venís conmigo.
2: Uh -huh. Oye, eh, esta mañana vi un post en Facebook de una mujer que quiere viajar a, a Grecia. Eh, y, y estaba preguntando si alguien la quiere acompañar. Otra mujer. Eh, si alguien quiere acompañarla y viajar con ella. Me pareció súper bonito.
3: Me parece fantástico. Uh -huh. Fantástico.
2: Claro que sí. Y seguro, estoy segura que va a encontrar.
3: Una apertura a la vida fantástica. Uh -huh. Porque ¿Qué? hay quien dice, no, yo no bajaría con un extraño, y hay quien dice, a mí me parece fascinante. No hay una
2: sola respuesta a nada. Claro, no es para eso, son tres noches, o sea, un viajecito a Atenas, ir y volver, ¿sabes? Pues Máximo, eh, la persona no te cayó demasiado bien y no lo repetirías, pero bueno, fueron tres días, saliste, Ay, aprendiste me, algo.
3: Me haces acordar algo, una vez fuimos, cuando estábamos con toda la familia, teníamos cuatro chicos, un perro, la señora, fuimos de vacaciones, uh -huh. y alquilamos un departamento, dos departamentos porque éramos muchos, y cuando llegamos al departamento y no había los departamentos, se le agarró una depresión. Eran horribles, horribles. La verdad que eran horribles. Entonces me acuerdo que se sentó y me dice: ¿Qué hacemos? Le digo, gordo, ponete contento, no nos compramos. <risa> <risa> Solamente nos alquilamos por un mes. Así que, bueno, eso me hace. <risa> Los tres días no funcionaron, no funcionaron. Claro, claro.
2: La próxima Me... vez sabrás, sabrás elegir a la persona mejor o algo. Bueno, te vas
3: haciendo más canchero, sabiendo que sí, que no.
2: Exacto. Me ha encantado este tema.
1: Acá dice alguien maravilloso lo que comentó Marga. Es este? No saben lo bien que nos hacen los comentarios. Por favor, comenten. Sí. Díganos qué temas, aquí, cada tanto sale algún tema. Y eh, díganos, ¿sí?
0: Sí,
2: y si la alguien la necesita la alguna clase de ayuda, pregunta o algo también, ¿no? Cualquier cosa, es un foro para estar en comunicación.
0: Para no ayudarnos solo.
1: unas a otras. ¿Mm -hmm? Nos gustaría escuchar eh, las ideas de ustedes, las... ¿Con qué si alguien quiere unirse a nuestro
2: programa al, de, como invitada por eh, algún día, también podría ser o no. Sí, por supuesto. O estoy ofreciendo algo sin preguntaros, no, no, chicas. No, no,
0: no, no. Yo creo el, el, el
3: que es. El 10% de la administración tiene todo el derecho del mundo a ofrecer.
2: <risa> pues queremos invitarlas entonces a unirse a algún programa, a hablar con nosotras, a hacer eh, que este foro crezca y ayude a más mujeres. Uh
1: -huh, uh -huh. Marga, entonces, ¿cuál sería el próximo tema? Hoy hablamos así de cosas? prácticas con las que nos encontramos al ser viudas ¿cuál es entonces el otro tema que propones?
3: habíamos charlado un poquito antes de, de abrir el programa sobre la nueva identidad Don Joel que me pareció un tema, un tema muy pero muy interesante un poquito lo tocamos como de costado el tema de la nueva uh -huh. identidad la reestructuración de la identidad claro, el que, ¿quién soy? Uh -huh. ¿quién soy? ¿Después de que enviude ¿Quién soy? Me parece que es un tema muy interesante. Pues pasar
1: de ser la señora de ya no somos, o sea, no soy ahora la viuda de ahora volví, fuimos siempre la mamá de, muchos años cuando los chicos estaban en la escuela era la señora de y ahora soy yo.
3: A propósito de identidad les voy a contar algo yo sigo siendo Marga Iunovic yo sigo usando el apellido de mi marido y sí, yo también. No, no está tan Yo me puse el... No en el medio me puse el
1: apellido de soltera porque, por mis líos de nombres, pero...
2: Yo no me voy a
3: cambiar el nombre. A propósito de identidad. Uh -huh. Bueno, eso lo dejamos para la semana que viene. Sí, sí, Para que vale. sí, sí. <ríe> la gente vaya pensando de qué vamos a hablar.
2: Claro, porque en España no se cambian el nombre cuando se casan, entonces, claro te quedan viudas, te, te, tú guardas tu nombre de soltera, añades el nombre de tu marido, eh, pero la mayoría de, de las mujeres en España guardan su, guardan su nombre. Yo, digo sí, si escribió, yo también,
1: pero no sé de, 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 sobre qué tema escribió yo también.
2: Uh -huh. Bueno, pues
1: hablaremos de eso la semana que viene. No entendí, chicos. Acá chico. espera un poquito, Marta dice, este tema me quedó súper bien. Soy de GDL México, no sé qué es GDL. Siempre íbamos juntos a la Feria Internacional del Libro. Hoy me estoy animando a ir. Ya inició ayer la feria, gracias por sus consejos. Ay, ayer de la feria, ¿no viste el partido contra
2: Argentina? <risa> pues suerte, suerte en la feria.
1: <risa> eh, este, no, no importa, acá somos todos... Todos a favor de todos. Uh -huh. <ríe> gracias Marta por tu comentario. Bueno, eh, nos, es, nos despedimos. Muchas gracias por estar acá. Gracias Joelga, gracias Marga. Nos vemos entonces la semana que viene.
0: Gracias. <ríe> gracias hasta semana chicas. Chao. Chao. Hasta luego. Chao.